1: Questa puntata andrà in onda? No, ma davvero andrà in onda? No, perché seriamente Omar, non ho preparato nulla. Che faccio? Improvviso come sempre? Chiedo aiuto al pugno delle cento lacerazioni di Kenshiro? O basta il pugno di One Punch Man?
2: Fantascientificast, MTI presentano Words on Streaming, digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype ed a binge watching.
1: Eieiei, hey, hey, hey. questo è World on Streaming, sempre sulle vibrazioni internetiane di Fantascientificast e io sono il vostro M, sognatore di professione e fancazzista di ambizione. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno e buonanotte a voi cari fantascientifichini che ci ascoltate da ogni angolo della nostra sferica biglia che fluttua nel cosmo. Se invece siete extraterrestri, mi inchino a voi o a esseri superiori che siete venuti a comandarci. Io sarò un vostro umile servitore. Direi che in queste poche frasi introduttive ho già saturato la puntata di Cazzate, quindi passiamo alle cose serie che c'è così poco da dire e tanto tempo a nostra disposizione. Prima di passare all'argomento principale della puntata, vado con qualche pillola dal resto del mondo cinematografico e seriale. Non ho ancora visto Venom, ma lo attendo fiducioso e con la speranza che non cerchino di snaturare il personaggio facendolo troppo simile ad un Deadpool. Magari collegandolo all'alieno atterrato sulla Terra alla fine di quel pessimo film senza né capo né coda, di Life, del 2017. Voi vi domanderete perché ho questa paura. Da alcuni trailer ho visto troppe battute o doppi sensi e poi ormai... È moda piazzare battuto ovunque perché alla gente piacciono gli alleggerimenti comici, così poi escono film come Thor Ragnarok, però per quanto riguarda invece il trailer di Capital Marvel, come ho detto nella puntata di Atavacron su Sunshine, sembra intrigante e vista l'emblematica apparizione di un blockbuster ancora aperto ambientato a metà fine anni 90 presumibilmente, sembra molto interessante questa ricerca di Capital Marvel nel capire chi sia e da dove provenga e poi vedere un giovane Nick Fury e Colson dovrebbe meritare. Vediamo come gestiranno questo personaggio visto che è chiaro essere l'unica possibilità per i nostri supereroi disadattati che si sono fatti fregare nella guerra dell'infinito. Magari va a recuperare anche la formica atomica. Segnalo che su Netflix intanto è uscito Maniac e molti nella community di Fantascientificas di Telegram, raggiungibile digitando t.me slash fsc community, ne parlano già molto bene. Io non ho ancora intrapreso questo viaggio poiché va visto con molta attenzione. Su Amazon Prime Video invece è uscito Jack Ryan e devo dire che è veramente ben fatto e non pesante con tutti i tasselli che comunque si fissano bene nella storia e non la banalizzano nemmeno. L'azione e l'intrigo ci sono e i personaggi crescono comunque bene anche se a volte sembrano fare cose stupide per far andare avanti la trama. In ultimo Team Vision mi ha mandato un messaggio dicendomi che potevo vedere Justice League con la mia offerta senza pagare il supplemento sebbene fosse appena arrivato. L'ho visto in tre parti addormentandomi ad ogni singola visione e devo dire che non è nemmeno uno dei peggiori della DC, ma certe cose non si possono proprio vedere o sentire. Ma adesso veniamo finalmente al nostro Iron Fist, presente su Netflix, su cui nutrivo discrete aspettative dopo una prima stagione non esaltante. Ma prima di venire alle mie considerazioni, meglio sfruttare la voce della nostra Noemi per fare un breve riassunto di cosa ci ha portato all'inizio di questa seconda stagione.
3: per morto nell'incidente aereo che uccise i suoi genitori, Danny Rand fu salvato e addestrato a Kun Lun, un luogo mistico perso tra i monti dell'Himalaya dove diventa l'Iron Fist. Quando l'addestramento è completo Danny torna a New York per combattere l'organizzazione criminale che si fa chiamare La Mano. Danny riesce a sconfiggere il gruppo della Mano che fa capo a Bakuto, si innamora di Colleen, esperta d'arti marziali sua alleata nella lotta al crimine e reclama il proprio posto alla guida della società multimilionaria fondata dal padre, cosa che suscita le ire di Ward e Joy Michum, figli del cofondatore che provano in ogni modo a estrometterlo dalla società. Intanto, privata della protezione dell'Iron Fist, la città di Kun Lun viene distrutta dagli agenti della Mano. Sopravvissuto all'annientamento, Davos, compagno d'armi Iron Fist, incolpa Danny della distruzione della città natale e si allea con Joy Mitchum per vendetta. Danny si unirà poi alla squadra dei Defenders nell'omonima miniserie televisiva. Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage, i quattro supereroi di New York, riusciranno insieme a sconfiggere definitivamente la mano. Ottenuta la vittoria, Danny si ritirerà per godersi una vita tranquilla insieme a Colleen. Chissà cosa lo costringerà a tornare in azione nella seconda stagione di Iron Fist.
1: Una domanda, quella sulla seconda stagione di Iron Fist a cui è difficile dare una risposta sintetica. Però intanto ringraziamo la nostra Noemi per questo stacco riassuntivo che dà un tono molto più professionale e serio a questo was, molto più di quanto secondo la critica meriterebbe. Come dicevo questa seconda stagione di Iron Fist non è stata facile, è arrivata già stanca probabilmente. Hanno tolto tre episodi da quelli che era il loro standard e ne hanno realizzati solo dieci. Uno dei problemi di cui Luke Cage era proprio avere questi tre o quattro episodi di troppo. Purtroppo però anche qui ci si perde subito in troppe inutili chiacchiere e poca carne al fuoco tenuta sulla fiamma per troppo tempo. Mi domando seriamente se gli sceneggiatori abbiano visto troppi film della Warner DC perché qui non ci siamo proprio. Sono tutti dialoghi e cose interessanti e funzionali alla trama ma per l'amor del cielo fateli agire non lasciateci in preda da una lettura di Poesie si Purtroppo, come in gran parte di queste seconde stagioni dei Difensori, si è perso l'equilibrio tra azione e dialogo, lasciando tutto lo spazio a queste elucubrazioni di volta in volta di un personaggio diverso. Le scene d'azione sono poche, ma comunque belle e trovate sceniche molto particolari, che le fanno apprezzare ancora di più. Strano poi, come in Luke Cage, tutti abbiano sempre pistole e fucili, anche d'assalto in ogni momento, mentre in Iron Fist saltino fuori solo coltelli o spade e solo di rado qualche cosa di più devastante. Magari ci sono distretti di polizia in cui si riesce a fare più sequestri. Che strane cose avvengono a New York! Purtroppo anche i personaggi non si comportano al meglio, nel senso che a mio avviso sono stupidi e non si accorgono di nulla perché presi da loro credersi migliori. L'unico veramente fatto bene per me è proprio Danny Rand perché non si smentisce di essere il solito boccalone un po' rincoglionito che si ficca nei guai. Davos invece non mi ha convinto perché agisce secondo me fuori dal proprio personaggio. Alterna momenti in cui non è cattivo a momenti di cattiveria estrema, degna di nota invece è il personaggio di Mary Walker che con le sue personalità rende più spumeggiante la storia e lascia quel minimo di brivido e suspense in una storia fin troppo citofonata, anche se ricca di eventi interessanti. Ma veniamo al nostro angolo spoiler, quindi saltate qualche minuto nel caso non lo voleste sapere. Io suono la campana tibetana che si addice particolarmente a questo telefilm più che ad altri. Parto subito dal finale perché voi non vi potete immaginare la mia furia per gli ultimi minuti della serie. Voi sceneggiatori mi avete fatto delle mentali con quelle cavolo di discussioni tra i personaggi che sono buoni ma poi cattivi che devono superare le loro paure e i loro problemi e poi alla fine consegnate l'iron fist a Colleen e mi può anche star bene ma non potete mandare via la ricerca di se stesso Danny e poi lo fate vedere subito dopo con addirittura un doppio iron fist mentre usa due pistole quello non è né un cliffhanger né un colpo di scena è una presa per il culo nei confronti dello spettatore avete dato in pasto una serie diciamo sufficiente e gli fate vedere che avevate idee per una molto meglio no no e poi no così ve lo siete giocato con lo spettatore ed è inutile che diciate ve lo spieghiamo nella terza stagione noi non vogliamo spiegazioni vogliamo azione e profondità nei personaggi e poi dovete arrivarci a una terza stagione altri grandi spoiler non ci sono da fare se non che Colleen con l'iron fist ci sta tutta ma per convincerla si è dovuto perdere fin troppo tempo. Joy, che cambia idea di continuo e che poi cerca di salvare la situazione da sola rischiando la vita con Davos, è sicuramente interessante ma non l'ho trovato così credibile. Ward, in tutto questo, è perso nel suo ego e nei suoi problemi di dipendenza, che non vuole affrontare ma che lo porteranno a diventare addirittura padre. Nel frattempo gli altri difensori erano in ferie, ospedale, presi dal proprio bar o che so io, perché sebbene a poco isolati l'uno dall'altro manco si incontrano per caso in metropolitana, come se ci fossero campi di forza invisibili che impediscono di oltrepassare certe zone, manco fossero ologrammi. In conclusione una serie mediocre che non riesce a far appassionare al personaggio dell'Iron Fist e che si perde inutilmente in viaggi mentali lasciando da parte l'azione e lo sporcarsi le mani di questi personaggi che dovrebbe esserci in ogni puntata. Spero vivamente che recuperino nella terza stagione hanno fatto vedere di avere del margine per migliorare ma sinceramente bisogna sperare che a questo punto ci sia un'ulteriore stagione. Un'occasione ghiotta buttata alle ortiche i cui unici colpevoli sono forse gli sceneggiatori lasciati poco in contatto con il loro pubblico di riferimento. Intervengo a posteriori in questa puntata poiché quando già terminata e pianificata è arrivata la notizia, che mi ha colto un sabato mattina appena sveglio. Grazie Google per farmi iniziare bene le giornate. Notizia che era già nell'aria e che riguarda la cancellazione della terza stagione da parte di Netflix. Già si parla di un possibile ritorno nello streaming ufficiale della Disney, ma è tutto da vedere. Purtroppo questa cancellazione era nell'aria fin da subito e comprensibile. Purtroppo gli sceneggiatori hanno svaccato per due stagioni rendendo piatta lenta una trama che poteva essere molto più interessante. Credo che Netflix sia stata colpita dal virus Warner Nolan, dopo la trilogia di Batman, cosa che sta colpendo tutte le serie sui Defenders fra l'altro. Tutto troppo cupo, lento e inutilmente macchinoso. A questo punto spero cancellino anche Luke Cage, di cui comunque non guarderò la terza stagione, che per me è stata molto peggio a livello di trama, ma visto che conta su uno zoccolo duro penso rimarrà in programmazione. Altro aggancio temporale alla JJ, perché è nuovamente sabato e a quanto pare Netflix non mi dà pace prima dell'uscita di questa puntata. Forse dovrei iniziare ad usare la frase «Oggi parlerò di questa serie, sperando che nel frattempo sia ancora in produzione». Comunque, mi immagino i super cappoccioni di Netflix accorpati in un unico gigantesco Mario Brega, che guardano Luke Cage dicendo «Questa mano te può rinnovare o te può cancellare?» oggi t'ha cancellato. E così il grande Marione ha steso con una manata il super pompato Luke Cage. Cosa che, come avevo appena detto, non è inaspettata. Quindi non c'è da aggiungere altro, se non che a questo punto attendiamo da Netflix con ansia la serie Schrödinger. L'unica serie che è sia rinnovata che cancellata, ma lo scoprirai solo guardando. Tutto quanto usato in questa aggiunta è frutto di un'elaborazione di pensieri casuali e confusi provenienti dalla community di FSC, quindi date merito a loro. Ebbene, anche questa puntata l'abbiamo portata a casa. Io vi ricordo che qui su Fantascientifica siamo tutti volontari e che io mi sono sacrificato per voi nella visione anche di questa serie. Quindi ricordatevi il Patreon di FSC con interessanti contenuti esclusivi o, eventualmente, il suo Paypal. Omar vi sarà grato del sostegno. Il vostro M vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto e per tutti i consigli e discussioni della community di Telegram o direttamente nei miei social come Twitter e Instagram. Trovate tutti i link su margotadia.net. Alla prossima puntata, miei cari fantascientifichini.
2: Ciao! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia? Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast, sul nostro canale TelegramT.m e barra Fantascientificast, sulla nostra community TelegramT.m e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it.
1: Devo pensare bene cosa recensire alla prossima puntata di Woz. Non ho nulla che mi ispiri al momento. Magari potrei recuperare dal passato azzardando un Galattica, ma l'hanno tolta da Netflix ormai. O magari Deep Space Nine, che ho recuperato con calma quest'estate da Netflix e che ancora regge bene il suo quarto di secolo, a differenza purtroppo di un The Next Generation di soli sei anni in più vecchia. Dovrei rifletterci bene.